0: Moro! Tämä on Kirjahetki-podcast. Minä olen Mikko Saari ja nyt käydään läpi huhtikuun kirjoja. Täytyy kuitenkin aloittaa maaliskuun puolelta sen verran, että multa jäi maaliskuun kirjoista mainitsematta Niina Meron englantilainen romanssi, jonka luin maaliskuun puolella kummeruksen tämän vuoden julkaisuja. Tämä on tämmöinen romantiikkaa ja vähän tuota dekkaria tämmöistä... Mysteeri, mysteerijuonta. Oikein mainio viihdekirja tässä, tota, tämmöinen englantilaisia romantikkoja rakastava Nora saa siskoltaan kutsun häihin Oxfordiin, missä odottaa sitten aika aatelisen sulhasperheen tämmöinen kartanoja, gotiikkaa ja puutarhoja ja Oxfordin vanhat kirjat ja kaikki ihana, mutta tässä on tämmöistä kaikenlaista jänskääristiriitaa, koska eihän tän Nora nyt oikeastaan halua sinne Englantiin mennä, varsinkaan siskonsa häihin. Koska, koska niin kuin, kun on omassa päässä se unelma siitä, minkälaista se Englannissa on, niin sit ei välttämättä halua altistaa sitä sille, että kohtaisi todellisuuden, mitä se todellisuus on. Mutta niin se vaan on pakko mennä ja sitten päästään... Päästään tosiaan tämmöiseen nyt sitten hähumuun ja mystisiin tapahtumiin ja kaikenlaista. Oikein hauska viihdyttävä kirja, tykkäsin kyllä. Jotenkin tämmöinen raikas ja mukava luettava. Ei nyt mikään semmonen, niin kuin välttämättä ehkä nyt mysteerikirjoja ystäville semmonen suuria jännittävää, aika semmoinen tavallaan ehkä tässä on nyt kevyyttä ennalta arvattavuutta ja niin edelleen, mutta hauskat puitteet, mukava kirjoja ja rakastava päähenkilö, ja, ja kaikin puolin kyllä oli oikein viihdyttävä ja, ja mukava, mukava lukukokemus tämä. Mutta sitten näitä varsinaisia huhtikuun kirjoja, niin huhtikuun aloitettiin Emma Kantasen nimi, jolla kutsutaan Öisin, Ö, niin ikään kummeruksen tämän vuoden julkaisuja, ja tämä on sellainen... Jossakin määrin oma elämäkerrallinen kuvaus siitä, minkälaista on suomalaisen peligraafikon elämä Kiinassa. Kun, kun tota tämmöinen peli, pelialalla graafikkona työskentelevä nainen muuttaa, lähtee roviolta. roviolta jossa on Angry Birdsia piirrelly, niin lähtee sitten Kiinaan tekemään Candy Crush-kopiota kiinalaisessa pelifirmassa. Ja koko sitten tämä kulttuurishokki, mitä siihen Kiinaan muuttamiseen liittyy. Ja sitten tässä on myös bonus se, että tämä kyseinen peligraafikko on lesbo. Ja sitten sukeltaa tämmöisiin Pekingin, Pekingin lesbopiireihin, missä on sitten, sitten kanssa omat paikalliset erikoisuutensa, joita, joita suomalainen ei, ei aivan tajua. Et puolin kyllä varsin... Varsin jännittävä, kiinnostava kirja kuvaa kyllä sellaista maailmaa, mistä en aikaisemmin tiennyt mitään. Tämä oli kiinnostava, kiinnostava oikeastaan molemmin puoli, että, että, että kiinnostavaa tämä, tämä peliteollisuus Kiinassa ja sitten, sitten nämä Lesbopiiritkin oli ihan, ihan mielenkiintoinen puoli tässä. Et kaikin puolin kyllä aika kirja. tosiaan jää miettimään, että kuinka paljon tästä nyt sitten on, on sitten niin kuin totta ja kuinka paljon fiktiota, koska, koska Emma Kantanen on, on Roviolla Angry Birdsin parissa työskennellyt pelikuvittaja, joka on ollut Kiinassa pelifirmassa töissä, joten kyllä tässä niin vankat omat kokemukset ainakin on taustalla. Et jos aihepiiri vaan kiinnostaa, niin, niin kannattaa lukea. Tämä oli ehkä kirjallisesti fikkasin, tässä oli semmoista kevyttäkköön pelöittää, joka niin tavallaan jossakin kohtaa vähän häiritti, mutta sitten tämä tarina oli kuitenkin niin omaperänä ja kiinnostavaa, että ei haitannut. Eeva Frantzin Sininen huvila on Setsin julkaisu viime vuodelta, Ulla Lempisen Suomennos alunperin ruotsiksi ilmestynyt Bloovilla nimellä, ja tätähän nyt ostin tämän pokkarina vitosella, tätä myytiin alennuksella, Eva Franz sai nyt sitten tästä jatko-osasta. jatko-osastaan sitten, sitten tuli tuota mainettaja kunnia kahdeksas neito. Se oli tulenkantaja finalistina ainakin. Ja se on mulla varauksissa kirjastusta mutta vähän myöhässä sen varasin, niin olen aika pitkällä jonossa vielä, mutta piti nyt tietysti, kun, kun tämä on ensimmäinen anna dekkaria ja se on toinen, niin tämä sininen huvila piti lukea ensiksi. Ää, tässä tota, tämä on tämmöinen juttu jostain Pohjanmaalta, mistä lienee tai Etelä-Suomesta jostain ruotsinkieliseltä alueelta. Kuitenkin pikkukaupungissa on semmoinen blokkaaja, Lifestyle-blokkaaja, joka pitää supersuosittua blogia ja sitten löytyy, löytyy sitten yksi päivä kotoonsa vakavasti loukkaantuneena ja sitten ruvetaan setvimään että kuka tämä nyt on syypää, kun, kun bloginkin kommenteissa on sitten aika tämmöisiä hengenvaarallisia uhkauksia. Ja sitten käy ilmi, että, että siellä lifestyle blogin kulissien takana onkin, onkin vähän niin parisuhdetta pari suhdetta ja näin päin pois kriisissä. Ja luonnollisesti tämä pääosa Anna Glad poliisi on, on omakin elämä on solmussa ja parisuhde jumittaa ja näin päin pois, kuten Kendreen kuuluu. Ihan kelpo, kelpo dekkari. Jännäri, tykkäsin ihan, ihan kyllä aion, aion edelleen lukea, lukea sen seuraavan osan tätä sarjaa. Eli oikein, oikein viihdyttävää, kevyttä viihdekirjallisuutta, mutta toimii ihan, ihan riittävä hyvin. Anu Silverbergin luonto on esse koko teokselta 2011. Ei ole kauheasti vanhentunut. Tämä on on tuota, tuntuu oikeastaan hyvinkin ajankohtaiselta tällä hetkellä. Silverberi esimerkiksi antaa keskustapuolueen kuulla kunniansa moneen kertaan ja ihan hauska ajatus että miten Silverberi niin Tänä päivänä Sipilän keskustaa. kommentoisi jos jo vanhase aikaa asenne on ollut äärimmäisen hapa. Mutta tässä käsitellään ateismia ja eläinten oikeuksia ja kaikkea tämmöistä ihmiselämän eri osa-alueita. Ja, ja, ja sävy on paikkapaikoin varsin viiltävä ja Silverperillä on kyllä sanahallussa. Tykkäsin kyllä oikein kovasti. Tässä oli... Tässä oli hyvää asennetta ja, ja hyviä ajatuksia. ja tää on tosiaan edelleen, edelleen erinomaisen ajankohtainen. Suosittelen kyllä. Lämpimästi kannattaa lukea. Unohtamisen taito. Alice Geniterin kirja. Otavan julkaisuja tältä vuodelta. Alun perin ilmestynyt 2017 Ranskaksi. tän on suomentanut Taina Helkamo. Tämä on... Historiaa. Tää, mitäs tiedätte Ranskan ja Algerian välisestä historiasta? Ehkä saattaa olla muistissa, että Algeria on ollut Ranskan siirtomaa ja siellä on ollut kaikenlaista vapautusrintamaa ja itsenäisyystaistelua ja näin. Ja siihenhän tämä kirja pureutuu. Tämä kertoo tämmöisestä algerialaisperheestä kolmen sukupolven ajalta. Ensiksi on perheenpää Ali, joka on, on keskellä tätä... Alkeerian vapautus, itsenäisyys, sotaa ja joutuu tekemään semmoisia valintoja, joissa ei oikein ole oikeita vaihtoehtoja. Ja sitten näiden valintojen seurauksena perhe joutuu sitten pakeneen Alkeeriasta Ranskaan. Ja siellä sitten, sitten seurataan tämä perhettä ja sitten Hamidia Alin poikaa, joka on, on syntynyt Alkeeriassa, mutta muuttaa lapsena Ranskaan. Ja sitten kolmas taho on sitten... Hamidin Ranskassa syntynyt tytär Naima, joka sitten on tavallaan tässä kehyksenä ja joutuu, joutuu pohtimaan omaa suhdettaan Algeeriaan. Ja, ja sitten taas niin kuin joutuu törmään tähän isänsä Hamidin suhteeseen Algeeriaan, joka on aika, aika vaikea ja perustuu vahvaan kieltämiseen ja unohtamiseen. Ja sitten sitä isä, isoisäänkin siinä sitten muistellaan. Ja. Tämä oli aika hieno kirja. Mä tykkäsin tästä kyllä tämä... On ihan osuva sikälikin, että tässä tosi hienosti tulee ilmi tämä, että jos on tämmöinen sisällissota tai, tai itsenäisyystaistelu, niin se ei aina se oikean puolen valitseminen ole kovin yksinkertainen juttu. Ja, ja, ja sitten tässä pohditaan myös tietysti maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien vaikeuksia sopeutua ja sitten terrori vaikutusta maahanmuuttajiin ja näin, että, että just nämä naiman Perhekin on aika tämmöistä niin arabin näköistä porukkaa, mutta, mutta esimerkiksi he ei ole muslimeja, he on, he on ateisteja. Niin, sit niin kuin vähän, että koska näytät arabilta ja näytät muslimilta, niin olet ikään kuin vastuussa kaikkien muslimien teoista, vaikka et itse asiassa olekaan muslimi, etkä varsinaisesti edes arabi. Niin se ei ole ihan yksinkertaista. Tässä oli aika hienosti kyllä niin kuin tätä historiaa ja tuli hyvä rautaansannos siitä, mitä Ranskan ja Algerian välillä on, on tapahtunut. Kaikin puolin varsin hyvin tehty kirja. Ei ihmentä, että tämä on Ranskassa kerännyt palkintoja. Kim Thun ruu on Kummeruksen tämän vuoden julkaisuja. Ilmestyi alun perin 2009 Ranskaksi, Vissiin Kanadassa. Suomentanut Maria Luoma. Tämä on oma elämäkerrallinen kirja. Tässäkin on maahanmuutto teema. venepakolaiset joita Suomeenkin aikanaan tuli. Tota, Tämä kertoo Kanadaan päätyneistä, päätyneistä vietnamilaisista. Pompitaan ajassa edestakaisin välillä, kerrotaan elämästä Kanadassa välillä, elämästä Vietnamissa ennen pakolaisuutta ja sitten, sitten myöhemmin taas vierailulla Vietnamissa. Tässä oli Tämä oli tämmöinen runollinen, lyhyitä, lyhyitä kappaleita, ja, jotka on niin tämmöisiä välähdyksiä eri puolilta. Tässä on, jos tuossa unohtamisen taidossa oli vaikeuksia sopeutua tähän uuteen kotimaahan, niin tässä taas ollaan kyllä hyvin tyytyväisinä siellä Kanadassa, mutta kuvataan myös niitä vaikeuksia matkan varrella ja näin. Ei, ei siis mitenkään semmoinen riipivä juttu, Niinku unohtamisen taito, tämä oli enemmän tämmöistä kaunista ja herkkää kiitollisuutta. Ennen kuin vihaa ja vimmaa. Kaikin puolin varsin elegantti kirja. Ja Kim Thule on kirjoitellut enemmänkin ja näitä on tulossa vissiin lisääkin suomeksi. Tässä on vähän kiinniottamista Suomen, suomennoksissa. Mielenkiintoinen kirja, jos, jos pakolaisuus aiheena kiinnostaa, niin kannattaa tutustua. Perhoset veljeni ympärillä, Veera Salmen kirja. Otavan julkaisuja tältä puolelta. Veera Salmihan nyt on lähinnä tuttu Pull kirjoittajana, mutta tämä on aikuisille kirjoitettu kirja. Hyvin tämmöinen omituinen perhekuvaus perheestä, jossa nuorin lapsi on huippulahjakas viulisti, joka ei puhu koskaan mitään. Osallistuu viulukilpailuun Islannissa, mutta katoaa sitten sen jälkeen ja muu perhe jää tota totaaliseen hämmennykseen tilaan. Siellä on sekava äiti ja omaa maailmansa vajoava mummo ja isoveli, joka on kiinnostunut Tim Burtonista ja hennaa puhuvan koiran kanssa ja sisko, joka, jota kiinnostaa perhoset ja näin päin pois. Hyvin omituinen, oikein viihdyttävä kirja. Mutta tota, tämmöinen aika omituinen, omituinen tunnelma kaikin puolin. Ehkä Esther Katja Petrovskajan kirja. Tämä on Keltaisen kirjaston kirjoja, ilmestynyt 2015, alunperin 2014 ja... Ahaa, kukakohan tämän on Ei ole nyt tuolla Goodreadsissa asiallisesti ja merkattu. Mutta tässä kuitenkin käydään läpi, läpi juutalaista puolalaista, ukrainalaista, neuvostoliittalaista ja vähän saksalaistakin sukuhistoriaa. Eli toisen maailmansodan jälkeen yhden hyvin värikkään, sumun värikkäistä vaiheista, palasista pikkuhiljaa koostuva kertomus siitä, miten tämmöinen ukrainalais-puolalainen suku, j- jossa sitten, että mitenkä se on, se on sitten toisen maailmansodan pyörteissä mennyt. Tämä oli hyvin, hyvin kyllä, Mielenkiintoinen, vähän hajanainen, vähän silleen poukko oli paikasta toiseen, mutta aika hieno kyllä holokausti kuvaus tämäkin juutalaisen suvun tarina ja just paljon, paljon kertomusta siitä, että miten sitä tarinaa sitten perattiin auki jälkeenpäin, kun ihmiset on unohtunut ja ei muista enää ja näin päin pois. Aika hieno tämmöinen sekaavan prosessin kuvaus. Magian syvempi sävy, W.E. Schwabin kirja, mikä Kivimäen suomennos, Kariston julkaisu 2019, ilmestynyt perin 2015, aloittaa tämmöisen Magian sävyt-trilogian. Aika kokonainen teos sinänsä, että voi kyllä lukea, ei jää pahasti kesken jatko on tulossa, mutta saa nähdä, onko sitä joutuu oottelemaan. Tämä sijoittuu maailmaan, jossa on kolme rinnakkaista lontoota, on Harmaa lontoa, joka on vähän semmoinen likainen, ahdas ja epämiellyttävä ja täynnä ankeutta eikä lainkaan magiaa. Sitten on punainen lontoa, jossa on, joka on täynnä elämää ja taikuutta. Ja sitten valkoinen lontoa, joka on hyvin ankara paikka, jossa taikuus on niukkaa ja harvojen hallussa. Ja valtaistuimella istuu se, joka on viimeksi sieltä edellisen hallitsijan tappanut. Ihmiset ei pysty liikkumaan näiden maailmojen välillä paitsi kirjan päähenkilö Kell on yksi viimeisiä ihmisiä, jotka pystyy, pystyy matkustamaan maailmasta toiseen ja hän sitten juoksee hallitsijoiden asioilla ja, ja myös vähän omaa tämmöistä salakuljetusta harjoittaa ja törmää sitten harmaassa Lontoossa semmoiseen varkaaseen, joka ryöstää, ryöstää Kelliltä esineen, joka on hyvin vaarallinen ja johtaa monenlaisiin vaikeuksiin sitten. Oikein jännittävä, vauhdikas. Seikkailu. Tykkäsin kyllä hyvää fantasiakirjallisuutta. Tämä upposi meillä kyllä koko perheelle varsin hyvin itse asiassa. Suosittelen kyllä. Tämä oli oikein viihdyttävä, vähän tämmöinen, vähän omintakeinen fantasiakirja. Ei ihan ihan tavallisinta tavaraa ja oikein mielenkiintoista maailmanrakennusta taustalla, että jatko-osistakin on varmasti löytyy kyllä, kyllä paljon kaikkea kiinnostavaa. Odotan mielenkiinnolla jatkoa tälle ja katsotaan, mitä W.E. Schwab muuta kirjoittaa myös. Sari Vekroftin Sofronios oli aurinkokustannuksen julkaisu 2014. Tämmöistä historiallista fiktiota kertoo, kertoo tämmöisestä kreikkalaisesta nuoresta miehestä, joka joutuu, joutuu orvoksi ja sitten päätyy, päätyy meri, merimieheksi ja orjaksi ja Tuota, tämä oli mulle kevyyt ylläri. Odotin saavani ihan tämmöistä historiallista fiktiota, mutta sitten paljastukin, että tämä aika kristillinen, kristillinen kirja. Ei, ei nyt varsinaisesti kauhean saarnaava, mutta, mutta tuota, melko uskovaisia sanankäänteitä kyllä. Et, että en nyt varsinaisesti suosittele kyllä historiallisen fiktioystäville. Tämä oli tämmöinen, kun mä luin kokonaan. Tämä oli semmoinen hyvin lyhyt, nopea, nopea kirja yhden päivän aikana luettu, mutta tota, joo, jos on kovin uskonnollinen ihminen ja semmoisesta näkökulmasta tarkastelee asioita, niin tämä voi olla ihan, ihan lukemisen arvoinen, mutta muuten, muuten ehkä kannattaa jättää väliin. Sergio Ramiresin Anteeksi antoja ja unohdus ja muita novelleja, on Aviadorin tämän vuoden julkaisu Jyrki Lappiseppä. Koonnu ja kääntänyt useammasta alkuperäisestä kokoelmasta. Tämä oli ihan puhtaasti maahanasteen lukemista Nicaragua. Kuulemma Ramirez on merkittävimpiä keskiamerikkalaisia nykykirjailijoita, en tiedä, mutta ihan viihdyttävä novellikokoelma tämä oli. Tässä oli kyllä monenlaista. MONENLAISTA. Typpisin erityisesti tuosta niminovellista, jossa tämä kertoja näkee. Sen vaimo kattoo vanhaa meksikolaista elokuvaa, josta tämä kertoja pongaa omat vanhempansa yhden kohtauksen taustalta statisteina ja sitten se päätyy näyttämään sen elokuvan huulilta ihmiselle, joka sitten pystyy lukemaan huulilta, että mitä ne vanhemmat kohtauksen taustalla puhuu ja se onkin sitten melkoinen yllätys. Se oli aika mainio, mainio novelli novellia, kyllä ihan, ihan lukemisen arvoinen novellikokoelma, etenkin jos haluaa... Haluaa Nikarakuan kuitata maahaasteesta niin tehdyksi, niin tälläpä se onnistuu mainiosti. Seleste Ingin Tuleen arkoja asioita, pari vuoden takainen kirja, kummeruksen tämän vuoden julkaisuja suomeksi. Tämä oli sorry Karhulahden Suomennos. kertoo tämmöisestä... Amerikkalaisesta unelmalähiöstä, missä on tiukat säännöt ja sääntöjä kunnioittavia ihmisiä ja sitten tota, sinne tulee sitten törmäys, törmäys kun sinne tulee pohemitaiteellinen bohemi, ihminen asumaan vuokralaisena sitten tämmöisille sääntöjä rakastaville, tiukoille ihmisille ja tässä nämä sitten nuoret, perheiden nuoret kohtaa ja Tuntee vetovoimaa toisiaan kohtaan ja siitä alkaa sitten semmoinen tapahtumaketju, jossa sitten tongitaan vanhoja salaisuuksia ja tapahtuu dramaattisia käänteitä ja kaikkea. Tämä oli ihan hyvä, tykkäsin. Tässä oli, tämä käsitteli tavallaan erilaisia tapoja elää elämäänsä, erilaisia tapoja olla äiti, erilaisia tapoja olla nuori, erilaisia tapoja olla etuoikeutettu. Jotenkin semmoisella ymmärtäväisellä, empaattisella sävyllä, tykkäsin kyllä. Lukisin ihan mielelläni Ingiltä jotain muutakin. Tämä oli näköjään Goodreadsin vuoden paras kirja 2017. Aika hauskaa. Äh, mutta joo, ihan tota, suosittelen kyllä tämmöistä jännäriä ja actionia kaipaaville. Sitten kuukauden viimeinen kirja oli Paula Biganin Älä astu sieluuni kengät jalassa. Aviadorin julkaisu, 2017, alun perin ilmestynyt, 2013. Luntataanpa suomenta, ja sekin puuttuu Kudritsistä, näköjään pääsee tekemään kirjastohoitohummaa tässä seuraavaksi. Suomentanut Einari Aaltonen. Tämä kertoo romaneista. Tässä Saksaa, Saksaan kuin Ranskaan. Natsi Ranskaan 40-luvulle, ja siellä sitten tämmöinen romaniperhe joutuu internoiduksi ranskalaiselle. Leirille. Ja siellä sitten on tietysti romaaneilla, jotka on tottunut vaeltaa ja ole vapaita, niin on pikkasen vaikeita olla siellä sitten vangittuna, kun oma elämäntapa viedään pois ja näin. Ei tämä nyt ihan semmoinen kamalin keskitysleirikuvaus ole. Tämä ranskalainen internointileiri on vähän eri juttu, saksalainen tuhoamisleiri, mutta tota, aika rankkaa kuitenkin ja mutta ihan, ihan asiallista Asiallista, että, että romanien vaiheita toisessa maailmansodassa käsitellään myös. Se on semmoinen aihe, mistä mä en ole ainakaan lukenut aikaisemmin yhtään mitään. Niin tämä oli sillä oikein, oikein virkistävä ja lämmöllä ja rakkaudella tehty kirja selvästikin. Tämmöinen oli mun huhtikuuni lukemisen kannalta. Ei huono kuukausi ollenkaan. Naiskirjailijoiden lukeminen jatkuu edelleen ainoastaan. Toi Sergio Ramirez nyt edusti miehiä tässä kuussa. Senkin nyt luin lähinnä just maahaaste ja siitä syystä, että olin pyytänyt arvostelukappaleen, niin tokihan se silloin luetaan. Mutta saan nähdä toukokuussa. Jatketaan ainakin Elisabeth Stroutin ja Karen Joy Fowlerin merkeissä. Palataan siihen kuukauden päästä sitten. Kiitoksia ja hyviä lukuhetkiä.